0: Also danke, dass wir hier sind und danke auch, dass ich euch bepredigen darf für die nächste halbe Stunde oder so. stand auf meinem Zettel, ich habe eine halbe Stunde. Ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir haben neulich ja jemanden zu Besuch gehabt und die hat wirklich eine halbe Stunde geredet, ohne einmal zu atmen. Und danach haben wir dann... Nee, ist nicht gestorben. <lacht> danach haben wir dann gesagt, wir sollten uns überlegen, ob wir sie bald wieder einladen. Und äh, ihr sitzt jetzt hier freiwillig und äh, lasst mich eine halbe Stunde reden, ohne zu atmen. Und äh, äh, da freue ich mich drüber, das ist auch nicht selbstverständlich. Und hoffentlich ladet ihr mich wieder ein, anders als was wir zu Hause gemacht haben. Die, äh, das Einzige, was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, war das Thema zuerst, weil äh, ich bin kein Experte, wenn es zum Thema Gebet kommt. Ich habe so ein ganz... Wie gespaltenes Verhältnis zum Thema Gebet. Vielleicht, ob das einige nachvollziehen können. Oder vielleicht habe ich gedacht, vielleicht ist es auch mal gut, wenn einer, der Zwiespälte hat, über das Thema mal was dazu sagt, als die Leute, die gerne beten. Weil bestimmt da auch so ein paar bei euch sitzen, die so ein gespaltenes Verhältnis zum Thema haben. Es ist nicht, dass ich nicht bete. Ich glaube, jeder betet. Ich glaube mal, dass es ganz viele HSV-Fans gibt, die Atheisten sind. Die werden heute Nachmittag beten. Ist so. Ich habe ja lange Zeit in Kanada gelebt und da hat man vor etlichen Jahren verboten, dass es öffentliches Gebet in der Schule gibt. Da gab es immer diesen Satz, solange es Klassenarbeiten gibt, kannst du das Gebet nicht aus der Schule kriegen. Ist so. Als wir das letzte Mal ein Auto gekauft haben, dann muss ich ja immer erzählen, so ein bisschen ja, was machen sie denn so, habe ich erzählt, dass ich Pastor bin und dann sagte mir der Verkäufer am Ende, als ich dann schon das Auto gekauft hatte, weil vorher wollte er keinen schlechten Eindruck machen, äh, sagte er ja, äh, mit, mit Kirche und so weiter, und Christian, da kann ich ja überhaupt nichts anfangen. Und ich guckte ihn und sagt, sagte nur, er ja, kommt noch irgendwann. Weil ich, ich glaube, ähm, wer hier hat Kinder? An sowas geht man ja auch nicht so rein biologisch ran. Ne? Und sagt, oh ja, ein bisschen Knochen und so weiter. Ähm, spätestens wenn man so ein Kind im Arm hält, dann glaubst du irgendwie an Gott, das ist so ein magischer Moment, wo du, dieses, wo du dich wunderst, wie das war eben noch nicht da, ich habe gezählt, Ärztin, Frau, ich, drei jetzt, äh, und auf einmal fängst du an zu glauben, da geht keiner ran und sagt, boah, das war jetzt einfach so rein medizinisch irgendwie passiert oder so, in diesem Moment glauben wir. Und wa warum glauben wir, warum beten wir? Weil wir so diese, diese leise Hoffnung haben, jeder von uns, ob wir Christen sind oder nicht, dass da vielleicht doch einer ist, der das alles lenkt. Und äh, äh, das ist das Schöne am Gebet, das verstehe ich. Mein Zwiespalt kommt gerade so in diesem Thema, mit anderen Leuten zusammen zu beten. Äh, vor etlichen Jahren, als ich noch in, in Kanada Pastor war, Uh, einige wissen, dass also ich habe so eine Depression durchgemacht, durchmachen müssen. Und uh, in uh, den Kirchen in Nordamerika, da betet man sowas weg. Da geht man nicht zum Arzt, war damals auf jeden Fall so. Und uh, ich bin dann auch erst lange nicht zum Arzt gegangen und uh, mir ging es einfach schlecht. Und da habe ich ständig dieses Angebot von Leuten bekommen, soll ich mal für dich beten? Und ich habe es tatsächlich erlebt, wo ich dann, was sagst du als Pastor? Nee, lieber nicht oder so. Uh, um, und dann habe ich dann manchmal ja gesagt und dann fing die tatsächlich, dann habe ich dann die Hand, die Hände auf den Schultern und dann sie an zu beten. Und äh, äh, bitte hilft, dass unser Bruder wieder richtig glauben kann, dass äh, es ihm wieder besser geht. Und äh, dann gucken sie mich danach, denn wenn sie fertig waren, freudestrahlend an, Wie geht's schon besser? Und als Pastor darfst du deine Leute auch nicht hauen. Ähm, und... Äh, ähm, das hat ganz viel damals mit mir gemacht und ich hatte immer das Gefühl, ich, um denen den Glauben zu retten, muss ich jetzt so tun, als ob Gott Ja gesagt hat zu dem Gebet. Oder, ähm, das, das war so komisch und, das hat mich, ähm, und ich habe danach, als, ich dann, als in meine richtig schlecht war, dann wird man ja so richtig ehrlich, dann habe ich Leute, Leuten gesagt, bitte betet nicht mehr für mich. Auf jeden Fall betet zu Hause für mich, und, äh, aber fragt nicht nach. Lass mich damit einfach. Ich muss da jetzt einfach irgendwie durch und das war, das war wahnsinnig schlimm für mich. Und bis heute, wenn so Leute mit mir beten wollen, ich tue mich damit schwer. Das ist meine Geschichte. Und gleichzeitig wünsche ich es mir aber auch. Das ist ja das, das Komische. Ich weiß, als wir dann nach Segelberg gezogen sind und wer die Segelberger kennt, wir reden nicht so doll über den Glauben. War auf jeden Fall damals nicht so. Und dann waren wir eine Weile äh, in der Gemeinde, ein paar Monate, und dann wurde mein Sohn krank. Ähm, und dann habe ich mir gewünscht, ich sollte eine Operation haben, war nichts Tolles, so ein Röhrchen rein, aber denn in Deutschland kriegt man ja immer diese Statistiken ähm, von 36.000 Kindern, die eine Narkose kriegen, ja, wacht eins nicht wieder auf. Und ich, ich wollte, dass mein Sohn wieder aufwacht und äh, habe mir Sorgen gemacht und dann geguckt, so wer in meiner Gemeinde, in, in Kanada wusste ich genau, wer für mich beten würde. 99 Prozent. Und in Segeberg fiel mir keiner ein, den ich mal anrufen könnte, kannst du mal für meinen Sohn beten, weil das hat man da irgendwie nicht so gemacht. Und mir hat was total gefehlt. Und irgendwie ist das komisch. Auf der einen Seite ich, ich, ich kann es nicht, ich mag es nicht, auf der anderen Seite brauche ich es. Ähm, ich kann das am besten erklären, ich musste vor etlichen Jahren, durfte, eine Beerdigung halten. So, so ein, ähm, wir hatten eine ganz alte Frau, die war über 90 schon und äh, total fit fuhr, bis 95 irgendwie noch Fahrrad an der Sunshine Coast herum, äh, auf so einem Rennrad, äh, die war total cool. Und äh, ihr Mann, der starb dann irgendwann, er war kein Kirchgänger. Und dann sagte sie, äh, würdest du die Beerdigung von meinem Mann machen? Und ich sagte ja gerne. Und ich sagte, zwei Sachen hat er sich gewünscht. Ich sagte, ja, was denn? Ja, das Erste ist äh, ein Lied, könnt ihr das singen oder wenigstens äh, vorspielen von äh, Frank Sinatra, I did it my way. Das ist so ungefähr das Englisch, die englische Version von Udo Lindenbergs und ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. So, ne? Und Es äh, äh, geht in diesem Lied um diese Unabhängigkeit. Sie sagte, das hat er sich gewünscht, weil das war sein Lieblingslied, genauso hat er gelebt. Der war total unabhängig, der hat sich von niemandem was sagen lassen. Du sagst, ja, okay, und du sagst jetzt noch eine zweite Sache, ja, kannst du unbedingt was mit dem 23. Psalm machen? Und im 23. Psalm geht es ja darum: der Herr führt mich, er ist mein Hirte. Ich weiß nicht von seiner Seite, wo er hin will, da gehe ich auch. Und er führt mich an seiner Hand. And I did it my way. Und es äh, ist irgendwie schizophren. Ja? Wie bringst du jetzt diese beiden Sachen zusammen? Ähm, und ich weiß nicht, wie das bei euch Frauen ist. Ihr Männer versteht wahrscheinlich, worum es da geht, ne? wir wollen uns von keinem was sagen lassen und trotzdem brauchen wir, wenn wir unsere Abenteuer irgendwie machen müssen, wir Wir brauchen dieses Sicherheitsnetz, dass da einer ist und diese Hoffnung ist da und das ist dieser Zwiespalt, in dem wir leben. Und jetzt, wo ich das alles gesagt habe, weiß ich, ob ihr mir noch zuhören wollt, aber jetzt werde ich euch eine Geschichte erzählen, so ein bisschen als Werbung, warum zusammen beten doch wichtig ist, obwohl ich es manchmal gar nicht mag. Obwohl es mir manchmal richtig schwer fällt. Äh, Moses ist gerade aufgestanden, der ist in seinem Zelt und äh, zieht sich gerade die Strümpfe, hatten sie ja damals nicht, die Sandalen an und äh, macht sich das lange wehende Haar und äh, flechtet sich den Bart und was man immer so morgens alles macht. Und auf einmal rennt so ein Speer rein, einer von seinen Speeren und, und rennt in das Zelt rein und sagt: äh, "Moses, Moses, äh, wir müssen unbedingt was machen. Äh, da ist eine Armee." Die rennt auf uns zu, die sind ungefähr zwei Stunden weg. In zwei Stunden und die sind so groß, wir haben überhaupt keine Chance, die bringen uns alle um, Frauen und Kinder. Und Moses denkt: Boah, was machen wir denn jetzt? Und dann holt er sich äh, drei Leute: äh, den Josua. das ist so ein junger Kerl, der kann richtig kämpfen noch, und sagt: äh, Joshua, du hau gleich mal ab, äh, was wir so an, an Männern da zur Verfügung haben. Äh, Gib denen irgendwas, womit sie kämpfen können und, und baue ganz schnell eine Armee auf, dass du uns irgendwie verteidigst. Das ist dein Job. Und Joshua als jung und dynamisch, der rennt los gegen diese Riesenübermacht und äh, sucht sich da Leute zusammen und weckt die alle auf, dass sie äh, kämpfen. Und dann sind da noch drei alte Herrschaften. Der Mose, der ist 80, ähm, der Aaron, sein Bruder, der ist 83 und der Älteste ist sein Schwager, Uhr. der ist äh, auch irgendwas über 80, 90 und äh, die drei Opas, die gehen auf so einen Berg. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass sie das machen wie die beiden alten Herren da in der Muppet-Show, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die dann boah, gucken wir uns mal an, wie die jungen Leute das da unten machen und dann machen wir so unsere Sprüche darüber. Das machen sie nicht. Die stellen sich da oben hin, um für unten zu beten. Und die stellen sich da auch ganz symbolisch oben hin. Und äh, der Mose, der fängt an zu beten. Hat mir Jürgen heute erklärt, die einzig richtige Gebetshaltung, biblische Gebetshaltung, ist diese. Und äh, wer lahme Arme kriegt, äh, Pech. <lacht> und äh, Mose steht dann da oben und, äh, und fängt an zu beten. Ähm, als meine Kinder noch total klein waren, wir sind, die sind am Ozean aufgewachsen, am Pazifischen Ozean. Und so von April bis Oktober waren wir eigentlich fast jeden Tag irgendwann mal am Meer. Und meine Kinder haben überhaupt keine Angst vom Meer gehabt, weil sie halt aufgewachsen sind und die dann immer sofort ins Wasser rein. Ich musste da meistens noch mitkommen, als sie noch ganz klein waren. Und als ich, immer wenn so eine Welle kam, Daddy. Und dann musste ich sie in den Arm nehmen. Und äh, das ist so die Haltung von, von Moses. Und jetzt steht er da oben. Und äh, ich habe gedacht, äh, wir zeigen euch einfach mal, wie das geht, wie das ausgesehen hat. Konstantin, wenn du mal nach vorne kommst. Äh, Konstantin ist äh, der Stärkste in der Gruppe, hat er gesagt. <lacht> ja. äh, Konstantin ist auch angehender Feuerwehrmann. Also in ungefähr fünf bis sechs Jahren könnt ihr euch vorstellen. Nicht, ist das hier in Deutschland auch so? In Nordamerika gab es immer diese oben ohne Kalender mit Feuerwehrmännern, die also muskelbepackt sind und so weiter. Das ist Konstantin in ein paar Jahren. Aber jetzt musst du einen 80-jährigen Mann spielen und mal gucken, wie lange man diese Dinger oben halten kann, diese Arme. Das ist jetzt das Bild. Moses steht oben und er betet und der, der betet für die, die Leute, die unten kämpfen. mir ist aufgefallen, soll ich mal aufgefallen, die Distanz von hier oben bis zu hier, Also ich mache das selber. Ungefähr 80 Zentimeter bei mir, bei dir 70. Das sind nur 60, 70 bis 80 Zentimeter, aber das kann unglaublich weit sein. Ich mache alles selber und ich vertraue darauf, dass da einer ist, der, wenn die Welle kommt, der mich hochhebt. Und das ist dieses Bild, glaube ich, von, von Moses. Und, und äh, wenn wir so die Frage stellen, warum beten wir? Wir beten, weil wir glauben, ähm, manchmal muss ich alles selber machen. Jesus hat äh, seine Jünger immer wieder auf Abenteuer geschickt und hat auch ganz bewusst häufig nicht eingegriffen. Weil die sollten lernen, das äh, auch Sachen selber zu lösen. Das ist total wichtig. Äh, ab und zu muss man mal Sachen angehen. Ich, ich kenne so Leute, die, die benutzen Gebet wie, wie Alkohol, wie Alkoholiker Alkohol. So, ne? Ähm, ich muss ja nichts machen. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist, äh, ist, Jesus will, dass wir ganz, ganz viel machen und tun und trotzdem diese Abhängigkeit uns bewahren. Äh, ich weiß aber, dass sich die Welt auch weiter dreht, wenn ich nichts tue. Ähm, und ich bin wichtig, was ich hier unten tue, das ist total wichtig, aber ich tue es immer in der Abhängigkeit von einem, der mein Bestes will und ich hoffe, dass äh, da einer ist. Kannst du ähm, Der der absolut äh, mein Bestes äh, will. Ähm, deswegen hat Mose seine Arme zu, zu Gott gestreckt ähm, und äh, die eben hier oben gehabt. Äh, Gott, ich brauche dich. Wir brauchen dich jetzt hier. Ähm, und äh, das war sein Ding. Und dann zwischendurch, ich denke mal, du, du musst ja irgendwann mal eine Pause machen. Und vielleicht hat er zwischendurch gesagt, so jetzt gehe ich mal irgendwie so ein Pausenbrot essen zwischendurch. Und äh, wie lange war das, bis die Leute geschnallt haben. Ähm, denn als er denn sein Pausenbrot gegessen hat und dann wiederkam, dann sagten dann seine beiden Kumpel, ähm, als du gerade nicht hier warst und gebetet hast oder als du gerade deine E-Mails gecheckt hast und so weiter, äh, da fingen an die anderen, da, da haben die anderen, da haben die Feinde angefangen, das, den Krieg zu gewinnen. Aber solange du hier oben warst, da hatten wir eine Chance. Irgendwas, also das nächste Mal, wenn, wenn du zur Mittagspause gehst, verzichte lieber auf die Nachspeise. Ähm, wer weiß, wie lange wir das schaffen, das ist total wichtig, dass die Leute sehen, dass wir in Abhängigkeit von Gott stehen. Kannst du? Geht so. Ja, geht so. Okay. Ähm, seine Arme werden schon lahm. Und äh, jetzt stellt euch vor, junger Feuerwehrmann, ähm, Moses ist 80 Jahre alt. Und irgendwann kann der nicht mehr. Das ist unser erstes Bild. So diese, wir beten, weil wir diese Abhängigkeit von Gott haben. Ich schaffe nicht alles alleine. Und äh, dann werden uns die arme Lame, es tut total weh. Deswegen brauchen wir mal. Ähm, wer könnte dich denn mal unterstützen? Wer sieht aus wie 83 und 90 und so weiter? Äh, Janis und Erik, wenn ihr mal kurz nach vorne kommt. <lacht> stell euch einfach mal davor. Äh, da, ja, genau, an beide Seiten. Aber noch fasst sie nicht an. Ähm, dieses Bild noch wichtig. Ähm, eine sache habe ich vergessen. Mein innerer Skeptiker, du kannst ja noch, ne? Mein innerer Skeptiker, der kommt ja immer bei sowas raus. Und mein innerer Skeptiker, äh, manchmal vermischen wir äh, unsere Religion mit, mit dem Aberglaube. Und wir denken, dass, wenn ich die richtige Gebetshaltung habe, und vor allem ist das auf den Knien, und da weißt du, wenn ich die richtigen Sätze sage, das wird manchmal gelehrt, ähm, dann, lass ihn stehen, ähm, ähm, dann und nur dann, dann muss Gott ja das tun, was ich ihm gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Theologie kennt. Dass Manchmal ist es wirklich so, wenn, wenn ich das alles richtig mache, dann ist Gott, und Gott wird so ein bisschen wie so ein interessiertes Hündchen, so weil ich die richtigen Worte gesagt habe, jetzt muss Gott. Ähm, Gott muss gar nichts. Ähm, das ist aber, Glaube vermischt irgendwo mit Religion. Und jetzt werden dir ja die Arme total schwer. War schwerer, als du dachtest, ne? Ja, okay. Du weinst auch schon. Ähm, genau, jetzt, jetzt kommen seine beiden Freunde und sie stützen ihm diese Arme. Und Mose bleibt dran und er betet weiter und die sehen unten na, diese Abhängigkeit von Gott und sie brauchen dieses Zeichen unten. Das ähm, ist ein zweites ähm, Bild, was ich total wichtig finde. Ähm, es gibt Gründe, warum unsere Arme manchmal schwer werden, warum wir nicht mehr beten können. Ähm, als, meine, als ich ganz klein war, als meine Kinder klein waren, dann kamen die zu mir und haben gesagt, Mama oder Daddy, Cookie. Und dann wussten sie, dass sie jetzt einen Keks kriegen. Irgendwann, und die kamen immer in dieser Sicherheit, Mama, Papa, Keks, und dann haben sie einen Keks gekriegt. Äh, die kamen diese, irgendwann haben sie gemerkt, dass es nicht immer einen Keks gab. Mist, ne? Und dann sind sie nicht mehr so mit dieser... Ähm, als ich zwölf war, habe ich so doll ich als Zwölfjähriger nur beten konnte für meine Mutter gebetet, die Leukämie hatte und sagte, so, bitte heil meine Mutter. Und dann, als ich 13 Mal ein Jahr später starb sie. Und wir merken irgendwann, dass, das lässt sich die Arme runternehmen und sagen, ja, wenn das sowieso nicht klappt. Wir haben alle irgendwelche zerbrochenen Beziehungen hinter uns, wo wir uns so gewünscht haben, dass die Beziehung irgendwo bleibt und es ist gut wert. Und wir haben darum gebetet, es hat nicht geklappt. Und man kann so ganz leicht zynisch werden und sagt, das klappt sowieso nicht. Und deswegen ist es total wichtig, dass man Leute hat wie diese beiden Freunde hier. Und das ist die Idee. Wenn mein Glaubenstank leer ist, dann muss ich Leute haben, dann brauche ich Leute, dessen Glaubenstank ich dann anzapfen kann, die sozusagen für mich beten und für mich glauben. Und ich wünsche euch, dass ihr solche Leute habt. Als ich habe eben diese Geschichte erzählt, dass, dass ich vor, vor Jahren, als wir nach Segeberg kamen, da gab es keine Leute, die ich wusste, die beten jetzt für mich, die helfen mir dabei, als, als mein Lukas krank war. Ähm, wenn mir das heute passieren würde, ich könnte sofort 20, 30 Leute aus meiner Gemeinde nennen, die für mich beten können. Was ist denn da passiert? Sind die alle geistlicher geworden in den letzten Jahren? Unter meiner Lehre. Ähm, ja, ähm, nee, sind sie nicht. Die sind genauso unvollkommen und äh, ungeistlich und manchmal geistlich wie damals auch. Der Unterschied ist, äh, wir haben in den Jahren in Beziehungen investiert. Und wir haben diese richtig guten Beziehungen jetzt. Und, und dadurch, dass wir Beziehungen haben, habe ich Leute, die, wenn ich nicht glauben kann, dich anzapfen kann. Die für mich beten. Und das ist total wichtig. Und ich glaube, wir beten auch, auch darum, weil wir diese Leute brauchen. Ähm, Jetzt mal ein kleines Quiz dazu. Wenn ihr zwei Menschen seht, hier irgendwo in Deutschland, ihr seht zwei Menschen, die weinen und da liegen sie sich betend in den Armen. Was könnt ihr mir über die Personen sagen? Haha. Ja, die brauchen Unterstützung. Das sind entweder Frauen, und ihr wisst, dass ich recht habe, oder es sind zwei Fußballfans, deren Verein gerade abgestiegen ist. Wie dies, dies kann total unterschiedlich aussehen. Das kann manchmal so aussehen, dass ich auf. da äh, ja stehen und sei ruhig. Ähm, das kann manchmal wirklich so aussehen, dass ich, dass ich auf jemanden zugehe und sage: Kannst du wirklich für mich beten? Äh, Gerade bei uns, manchmal ist das, äh, ist das ein Augenkontakt mit jemandem und ich weiß, ich bin, auf deiner, ich bin jetzt auf deiner Seite, ich bete für dich. Ähm, mein Freund Bernd den ihr auch kennt, einige, Bernd Klinner. Äh, vor etlichen Jahren habe ich mal gefragt, als ich noch äh, über meine Kinderillustrationen erzählen durfte, habe ich äh, zumindest noch erlaubt haben. Äh, da habe ich irgendwas auch wieder über Lukas erzählt und äh, wie es ihm gerade nicht gut ging. Und am nächsten Tag, nachmittags um fünf, klingelt das an der Tür. Und Bernd steht da. Ich mache die Tür auf und er guckt mich an und sagt, ich will gar nicht zu dir ich wollte mit Lukas spielen, ist der da? Da war Lukas sechs oder sieben. Da sagte ich, ja, der ist oben in seinem Zimmer. Und dann ging Bernd hoch in sein Zimmer. Und zehn Minuten später war er wieder weg. Und äh, das Einzige, was er gemacht hat, er hat ihm so ein kleines Auto mitgebracht. Das war Bernds Idee, für mich zu beten und mit mir zu beten, weil ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht, wie ich beten soll. Und äh, ähm, da, ich, da hat er für mich geglaubt und hat für mich gebetet. Und das ist äh, total wichtig. Gut, jetzt wollen wir das Bild mal verändern, nicht wahr? Gut, <lacht> und zwar folgendes. Äh, ihr beide gebt euch mal ein High Five. Ja, genau. Ja, oben aber lassen, die Hand, genau. Äh, du gibst ihm auch da eine High Five. Und äh, jetzt zeigt ihr. Nach oben. Nur du high fives nur irgendwie, genau. Das ist das, ist dies letzte, das ist das letzte Bild. An dem Abend stellt euch vor, orientalischer Sonnenuntergang. Und äh, die haben diese Schlacht diese, gegen diesen übermächtigen Gegner tatsächlich gewonnen. Die haben die in die Flucht getrieben und die sind weg. Und Josua, der ist jetzt wieder da. Und da stehen die drei alten Leute und Josua sagt, Boah, es ist tatsächlich es geschafft. Und sie wissen ganz, ganz genau, High Five, wir haben total gearbeitet, wir haben wahnsinnig viel gemacht und äh, ähm, das war total gut, was wir geschafft haben. Wir haben echt was geschafft und es war gut, das zusammen zu machen und gleichzeitig wissen wir, ähm, das haben wir nicht alleine gemacht. Da oben war einer, der uns dabei geholfen hat. Ähm, und das ist eben eine Sache, die ich mir auch wünsche für, für mein Leben. Ähm, dass ich gleichzeitig schaffe, das zu feiern, so wie wir heute Morgen gehört haben, Gott ist super gut ähm, und, äh, und gleichzeitig äh, eben auch so diese Arbeit reinzustecken. Ich erzähle euch ein Beispiel, damit äh, beende ich das mal, ähm, wo meine Frau mal nach dem Gottesdienst sauer auf mich geworden ist. Passiert ihr das auch? <lacht> Nie. Nö. <lacht> Mir passiert das ab und zu mal. Meine Frau ähm, wurde sauer auf mich wegen folgender Geschichte. Ich habe mich in der Woche mit meinem Freund John Anton getroffen. Das ist äh, der Syrer, der hier, wir haben ja mal diese Iraner Taufe hier gemacht, der dafür verantwortlich war. Und ich hatte mich in der Woche mit ihm getroffen, weil ich wusste, sein Bruder ging das total mies. Der sollte in der Woche operiert werden. Der hat einen Gehirntumor. Und äh, dann wollte ich ihn so ein bisschen trösten. Und dann haben wir uns in der Eiszelle getroffen in Segeberg und wir saßen zusammen, haben uns äh, ein bisschen unterhalten ich habe mich gewundert, dass er gar nicht so richtig traurig ist, weil ich wollte ihn ja trösten. Und dann habe ich dann irgendwann mal nachgefragt, was ist denn jetzt mit deinem Bruder? Und sagte, ähm, ja, der war heute Morgen, der, der wohnt in Schweden, ähm, der war heute Morgen beim Arzt und äh, der, ähm, dann haben sie nichts gefunden. Der Tumor ist weg. Und ich denke, boah, voll cool. Und äh, gesagt, das müssen wir feiern. Wir brauchen jetzt so einen Moment in der Gemeinde. Und äh, gesagt, kann ich dich da so ein bisschen drüber interviewen? am Sonntag, ja, ja, erzähle ich total gerne zur Ehre Gottes, wie Can denn halt so ist und äh, ähm, zur Ehre Gottes ich ihn dann, hat er das dann erzählt und die Gemeinde brach donnernde Applaus und, und Gott ist groß und so weiter und dann konnte ich ja nicht anders und dann gucke ich Jan so an und sage ähm, hier bei uns in der Gemeinde gibt es auch einige Leute, die haben gebetet und es ist nichts passiert was würdest du denen jetzt sagen und meine Frau hat hinterher gesagt, kannst du nicht einmal mit deinen Zweifeln die Fresse halten? <lacht> kannst du nicht einmal einfach nur glücklich sein, dass Gott groß ist? Ähm, sie hat sowieso schon mal gesagt, gesagt Sägeberg ist so eine Gemeinde, äh, wenn du vorne stehst und äh, du darüber erzählst, wie viel Zweifel du hast und so weiter, da wirst du applaudiert, da kriegst du eine Standing Ovation. Aber wenn du sagst, äh, ich glaube, dass Gott äh, Gebet erhört und so weiter, das, das ist den Leuten so ein bisschen Suspekt. Und... Äh, was ich mir wünsche, was ich mir wünsche, ist wirklich beides. Ähm, ich habe die Frage gestellt, weil ich das total nachvollziehen kann und ich ein totales Mitleid habe, weil ich sofort weiß, da sitzt jemand, dem tut das gerade total weh, weil der hat auch gebetet und der kann das nicht mehr glauben und jemand anders ist da volle Pulle am Feiern, wie gut Gott, äh, Gott ist und in ihm gehen jetzt ganz viele Fragen ab. Ich glaube, Gott ist gar nicht gut. Wir haben diese Leute und ich wünsche mir, dass ihr eine Gemeinde seid. Ich wünsche mir, das für Segeberg, dass wir eine Gemeinde sind, die, die super gut feiern können und sagen, das war Gott. Und als da was Gutes passiert war, das war Gott. Und gleichzeitig wünsche ich mir eine Gemeinde, die ein ganz großes Herz hat für Leute wie mich, die so ihre Anfragen haben und sagen, warum hat denn das bei mir nicht geklappt? Warum bin ich denn immer noch depressiv? Warum, warum, warum ist meine Mutter gestorben? Warum, warum gehe ich gerade durch, durch diese Sachen durch? Und dass da dann Leute sind, äh, könnt ihr nochmal das Bild von davor machen, wo ihr seine Hand hochhebt? Das erste Bild machen wir nicht mehr, das wissen wir, Abhängigkeit von Gott. Ähm, ich wünsche mir auch ganz stark, ähm, dass ihr so sein könnt, dass ich hier reinkommen kann und sagen, ich, ich, ich kann nicht, bitte betet nicht für mich. Und dann macht ihr das, dann glaubt ihr für mich. Und diese Kombination von beiden, er macht und ich glaube, er macht es nicht. Bitte halt meine Arme, dass ihr das erlebt, dass ich das erlebe. Das wünsche ich mir für jeden von uns. Amen. Ihr dürft euch setzen, endlich.